0: Hola a todos, todas y todes. Eh, muchas gracias por conectarse a, a escuchar este podcast. Eh, como habíamos acordado en, en clases anteriores, vamos a utilizar esta herramienta para poder complementar la, la sesión presencial que vamos a tener los miércoles a las 13.30. Eh, esto es para, para reducir el tiempo, el tiempo de clase en conexión, ¿no? para, para que por ahí buscamos el tiempo frente al computador. Así que también... El podcast les va a permitir escuchar eh, las sesiones en el contexto que ustedes quieran, en el celular. Eh, no necesariamente estar frente a la pantalla. ¿no? La, la idea es que rebuscamos el tiempo de exposición por ahí un poco, ya sea una hora, una hora veinte. Siempre, bueno, siempre es bueno ganar tiempo al respecto. ¿no? Evitar quizás agotarse ¿no? en este contexto en el que trabajamos tanto frente al PC. Eh, hoy día vamos a ver eh, Hamlet y La tempestad de William Shakespeare, eh, ambas obras que, que nos quedaron pendientes, vamos, vamos a comentar los rasgos esenciales que deben tener presente para, para una mejor comprensión de estos textos. Eh, son, son un par de sesiones que nos quedaron ahí dando vueltas, dado que tuvimos una instancia de, de paro, también tuvimos una sesión de donde lo que hicimos fue analizar las propuestas de trabajo y, y yo tuve por ahí un problema personal, así que en el fondo en esta sesión vamos, vamos a ponernos al día, ¿no? vamos, vamos a sumar. Eh, y también me parece interesante un poco quizá eh, desordenar un poco el mapa, cortar un poco el, el, el recorrido lineal que estábamos haciendo y por ahí empezar a ver estos textos como piezas que se pueden ordenar de otra manera, ¿no? de hecho vamos a ver la, la tempestad que es una obra que tiene, y mantiene un estrecho diálogo con, con el cambio de Voltaire, con, con Robinson incluso, eh, así que por ahí puede ser algo interesante también, la idea es que esto, esto no sea tan extenso, ¿no? que no va a ser el equivalente a dos clases, sino que por ahí va a durar 40 o 50 minutos, si puede ser menos, eh, quizá mejor a uno, ¿no? Eh, espero también ir mejorando con el, con el paso de las sesiones, eh, a mí me gusta mucho el formato podcast eh, escucho bastante el podcast sin embargo es la primera vez que me, me aventuro a hacer algo así así que espero ir mejorando con el tiempo por ahí también le voy a preguntar a Catalina si quiere sumar en alguna sesión eh, por ahí también espero ir mejorando la edición así que eh, también estoy abierto a los comentarios, a las recomendaciones de ustedes por si alguien ya ha trabajado con el formato y me quiere recomendar algún programa o o, o alguna herramienta de edición, eh, quedo muy atento también a, a sus recomendaciones. Pero arranquemos, vamos con, con lo que nos convoca hoy, eh, que son estas dos obras de William Shakespeare. Dos obras eh, muy apasionantes, muy interesantes. Por un lado tenemos Hamlet, que, que es eh, una de sus obras mayores, quizá su obra más icónica y famosa. y ¿De qué se trata Hamlet? ahí quizá alguien ya ha tenido contacto con esta obra, eh, muchas veces leemos clásicos que, de, de los que algunas veces hemos tenido noticias antes de sentarnos a leerlos por adaptaciones porque lo tuvimos que leer en otras circunstancias sin embargo les cuento de que Hamlet, Hamlet eh, es una obra que trata de una venganza eh, el príncipe Hamlet, príncipe de Dinamarca eh, retorna a, a a su país, retorna, retorna a ver al rey, porque eh, su padre ha fallecido eh, su padre ha fallecido en extrañas circunstancias, eh, su padre también se llamaba Hamlet eh, él se encontraba durmiendo una siesta en el jardín como lo, lo solía hacerlo habitualmente y resulta que eh, lo muerde una serpiente y, y, y fallece por envenenamiento eh, y dada esta circunstancia eh, es Claudio, su tío, quien asume la corona y al poco tiempo se casa con su madre se casa con la madre de Hamlet la ex esposa de Hamlet, padre y todo esto le parece muy extraño a Hamlet eh, y todas estas circunstancias ocurren muy rápido de hecho cuando, cuando él retorna lo hace por, por las bodas entre lo que va a ser su tío y su madre eh, eh, él sospecha de esta circunstancia, le parece extraña y, y todo esto tiene un vuelco cuando... Eh, Hamlet entra en contacto con el espectro de su padre, entra en contacto con Han, Hamlet padre, ¿no? Que, que es una suerte de alma en pena que, que, que se le aparece un poco a, lo, a los sentinelas que cuidan el castillo en la noche eh, entre los cuales hay, hay un amigo de Hamlet y le dice, oye, hemos visto, hemos visto tu padre, ¿no? Circulando por aquí en las noches algo le pasa, eh, es claramente él es un espectro, aparece, aparece con sus propias características, ¿no? su, su postura de, de guerrero, porque el padre de Hamlet es un era un rey guerrero, eh, y Hamlet queda impactado y obviamente acompaña a los guardias en la noche, y ahí es cuando eh, logra ver el espectro de su padre, quien, quien le dice que va a hablar con él. Y ahí es cuando le cuenta que eh, eh, su hermano, eh, el, y el tío de Hamlet, que es Claudio, en realidad lo, lo envenenó. Le, le administró un veneno eh, a, par, a través de lo, del oído, a través de la oreja. Eh, de lo cual obviamente Hamlet padre fallece. Y también eh, siento un odio muy grande por, por Gertrudis, que es la madre de Hamlet, que Hamlet padre, ¿no? también tiene un resentimiento, ¿no? cuando él creía que era, que era una mujer eh, eh, recta en sus pensamientos y en sus acciones y jamás pensó que, que se podía casar con, con su propio hermano. Entonces esto genera hay un conflicto de proporciones ¿no? y todo esto de malestar que, que siente Hamlet al principio del texto y que, y que es manifiesto, encuentra un cauce, ¿no? su padre le dice ahí que, que en el fondo ha sido traicionado y, y le pide que, que se vengue, ¿no? que, que tome la justicia por sus propias manos, ¿no? nuevamente aquí aparece de alguna manera el motivo de la venganza, que es algo que ya habíamos visto en la día de sueño, por ahí en Cuento de Juno también había aparecido el motivo de la venganza, eh, la venganza colectiva, ¿no? La venganza de la comunidad que, que, que hace justicia. Y acá empieza el problema para Hamlet, ¿no? Empieza, empieza hasta este conflicto interno, ¿no? De cómo hacerlo para, para conseguir el objetivo de la venganza y, y cuáles son los pasos a seguir y, y cómo lo vive, cómo experimenta las acciones que debe llevar a cabo para cometer esta venganza. Eh, obviamente Hamlet... Eh, va a requerir pruebas, va a querer comprobar que efectivamente su tío mató a su padre, que efectivamente es el principal responsable, y qué es lo que va a hacer para, para obtener estas pruebas. Eh, va a tener la genial idea de, de aprovechar las circunstancia de que va pasando una compañía teatral por el reino que, que va a hacer un montaje y él les pide que eh, represente una, una obra que él va a escribir. Hamlet, a diferencia de su padre, que es una suerte de rey guerrero, es un personaje que, que está inserto en el contexto de, del Alto Renacimiento y, y asiste a la universidad, de hecho, en el fondo estaba estudiando, cuando pasa todo esto, y, y es requerido ahí en el castillo. Y entonces también es, es una suerte de intelectual, estudioso y poeta, hay ¿no? una diferencia en relación a lo que representaba a su padre. ¿no? Y eh, Hamlet va a escribir una obra de teatro que va a representar eh, precisamente las circunstancias que le narró su padre, de cómo efectivamente fue asesinado, y va a fijarse en las reacciones de su madre y las reacciones de Claudio, su tío. Eh, y esto le, le debería permitir comprobar qué es lo que ocurre, ¿no? si es verdad o no lo que le dijo su padre. Eh, y llega, llega ese momento en el, que, en el que se representa la obra, y él se fija muy bien ahí en él. En, la, en, en cómo reacciona su tío y, y, y la obra misma le confirma que efectivamente es el responsable porque su tío no es capaz de seguir viendo la representación, su tío de hecho dice ahí, no, detengan la obra no, no podemos seguir viendo esto porque eh, en el fondo le muestra efectivamente las circunstancias de, de lo que ocurrió y, y, y le enrostra su responsabilidad a partir de, de esta representación entonces aquí ya tenemos eh, varios elementos que son bien interesantes, ¿no? el, el, y eso no aparece en estas dos obras ¿no? quizá para algunos críticos La Tempestad es una obra menor sin embargo en ambos textos aparece el teatro adentro del teatro ¿no? la representación adentro de la representación ya veremos ahí cómo opera en, en, en La Tempestad sin embargo en Hamlet está aquí está, está, este montaje que, que escribe el propio Hamlet y que ha interpretado por estos actores y que en el fondo le enrostra ¿no? y hace visible la culpabilidad de su tío ¿no? y, y por ahí este va a ser uno de los aspectos relevantes de la obra de teatro. ¿no? Hamlet, eh, al igual que ocurría con Macbeth, ¿no? y es interesante hacer esta comparación, porque Macbeth se encontraba con, con las brujas, ¿no? con las tres brujas, iban Macbeth y Banquo, y se encontraban con las brujas que en el fondo les daban este vaticinio, ¿no? este vaticinio que era súper ambiguo, ¿no? donde en el fondo le daban a entender que él podía ser rey. Y eso desataba una serie de, de aspectos de su interioridad, ¿no? hay una predisposición a ese vaticinio, ¿no? a esa suerte de, de, de acto adivinatorio ¿no? que va a desatar una serie de fuerzas que, que van a hacer que Macbeth se convierta en un asesino de, de despiadado ¿no? en un tirano ¿no? hay, hay, una, hay una fuerza interior, hay un carácter interior que, que se lidera, ¿no? Acá ocurre algo eh, bastante similar ¿no? eh, Hamlet aparece al principio antes de que hable su padre como un personaje que, que tiene cierta desconfianza en relación a la realidad que le está tocando vivir, ¿no? desconfía de, de esta relación entre su tío y su madre, por una parte eh, era considerado eh, una, una relación incestuosa, ¿no? que, que, que el hermano de, del rey se casara con, con, con la reina, era efectivamente considerado como, como, como una suerte de incesto, pero por otra parte, eh, Hamlet desconfía eh, ciertos aspectos de la realidad, ¿por qué? Porque... Eh, Claudio, a pesar, de que, a pesar de que Hamlet comprueba que, que en el fondo es el culpable, eh, Claudio siempre trata bien a Hamlet, de hecho le dice, o sea, Hamlet le dice en un momento, no, antes de que hable con su padre, convertió un espectro, le dice yo tengo que volver a la universidad, quiero tomar mi vida, y Claudio le dice no, tienes que quedarte un tiempo más, yo te quiero como un hijo, entonces ya aparece eh, una diferencia en los puntos de vista, y... y es que radica esta diferencia en que eh, Claudio es una suerte de, de asesino eh, como Macbeth, o no se, se apropia del reino, pero es una suerte de criminal vulgar, o no, a él no se ha problema, él no sufre con sus acciones, o no, él, él está así abrazando a Hamlet, aceptando a Hamlet, queriendo reemplazar a su hermano, eh, sin ningún problema, o no, está este sufrimiento que veíamos y podemos observar por contraste que, que era lo que le pasaba a Macbeth, o no a Macbeth sufría por las consecuencias de sus actos. Él veía y visualizaba muy bien qué era lo que iba a pasar a posteriori una vez que él asesinara al rey y las significaciones que eso operado, ¿no? El, el buen ladrón o el buen delincuente, por decirlo de alguna forma, el buen asesino eh, no piensa en eso. Logra aislar la culpa, ¿no? Logra no pensar en esos aspectos. Sin embargo, Macbeth los va a pensar y, y de ahí también viene, viene su tragedia, ¿no? Y, y Hamlet también va a experimentar algo similar, ¿no? Aquí y esto es lo interesante en las obras de Shakespeare, eh, la personalidad de sus personajes, ¿no? Eh, Macbeth no va a estar de acuerdo eh, con, lo que va, con, lo, con lo que hace su madre al casarse con su tío, con, con las acciones de su tío, pero más allá de eso, él, él va a sufrir y va a cuestionar el tejido de su realidad, ¿no? el tejido y la, los vínculos que hay en su propia comunidad, ¿no? Él, él, él va a sufrir con todo estos aspecto eh, y eso es algo que tiene que ver también con, con el tema de la venganza, ¿no? La venganza es un tema muy explotado en la época de las obras de teatro, tanto como podíamos ver en un teatro, teatro español, López de Vega también tiene, tiene obras específicamente sobre la venganza, ¿no? Y nosotros leímos cuánto de una y, donde hablaba de, de la revancha de una comunidad contra un tirano. Sin embargo, tiene otra obra que se llama El castigo sin venganza, que es especialmente sobre la venganza. Y es que es, es un motivo muy, muy sabroso, es un motivo que, que da para la construcción de buenos argumentos, para la construcción de, de tragedias que son muy solventes, ¿no? La tragedia siempre va a ser un choque de, de fuerzas que parecieran ser irresolubles, ¿no? un choque de fuerzas que, que es trágico porque tiene una naturaleza contradictoria, ¿no? Si una, una tragedia fuera coherente y, y lógica no, no sería trágico, ¿no? Eh, y la venganza precisamente tiene esos elementos, ¿no? porque es eh, la sensación del llamado por hacer justicia, ¿no? hacer justicia frente a una situación injusta, frente a un asesinato o un abuso que se ha cometido y del que nadie se hace responsable, ¿no? para el que no existe una justicia terrestre, ¿no? una justicia terrenal, ¿no? y es algo que se da aquí sobre todo, o sea, quién va a juzgar al rey en este contexto. Entonces, eh, la, la venganza en una parte es un impulso legítimo, pero es un impulso anárquico, ¿no? es un impulso que... Eh, al no encontrar eh, un reducto y una conducción en el orden y la estructura social que rodea al personaje, al mismo tiempo la venganza va a ser la negación de esa estructura, ¿no? la destrucción de esa estructura. Entonces, esa ambigüedad de la venganza hace que, hace que sea un motivo muy rico para, para escribir teatro, para producir teatro. Entonces, eh, acá también lo vemos eh, en esa magnitud, ¿no? Macbeth eh, quiere vengarse eh, en parte para cumplir ahí la... la los designios que, que le indica su padre, pero también y principalmente porque no está de acuerdo, no está de acuerdo con la situación, ¿no? hay un sufrimiento a partir de este contexto, ¿no? porque también él ve como su madre y su tío viven normalmente, ¿no? como todo sigue funcionando normalmente a pesar de que su padre ha sido asesinado, entonces eh, es un gran cuestionador del orden también, ¿no? de esto eh, es, es algo que quizás nos, nos puede parecer cercano, dado que en el fondo vimos el estallido social, ¿no? vimos, vimos cómo, cómo hay gente que en el fondo salía para estar en contra de un orden de cosas, ¿no? cómo el orden naturaliza eh, aspectos terribles de la realidad, ¿no? que, que hay que hacer surgir, que hay que, hacer, que, hay que exponer. Y precisamente esa es, esa es la inventiva de Macbeth. ¿no? Yo les comentaba a partir de, es la inventiva de Hamlet, perdón, que les comentaba a partir de, de Macbeth, cómo los personajes de Shakespeare se hacen a sí mismos y modifican su mundo. ¿no? entonces... Eh, aquí Hamlet no solo va a buscar la venganza ¿no? sino que hace surgir esta dimensión oscura de la realidad esta, esta dimensión terrible de la realidad, ¿no? es capaz de hacer que su propio tío exponga su culpa ¿no? descomponerlo ¿no? a partir de, del teatro, ¿no? esta creación que él hace esta instancia teatral que, que en el fondo eh, sirve para comprobar que su tío efectivamente es el, re el responsable principal del asesinato de su padre entonces eh, Macbeth sufre con esta, esta dimensión oscura, ¿no? esta, esta dimensión oscura que es terrible en el ser humano y, y que pasa por, la, por las cosas horrendas que hace la gente para tener el poder, para llegar a tener el poder. Eh, y, pero no solo es capaz de, de sentir esos aspectos, porque, y por eso también destaco que antes de que hablara con su padre incluso él sentía que ya había algo que estaba mal, y es algo que hace muy bien Shakespeare también ¿no? en, en Macbeth. Que él ya construía un poco la, la brutalidad de Macbeth como militar antes de, del encuentro con las brujas, eh, sino que él también hace que este mundo oscuro se exponga, lo hace salir a flote, ¿no? y lo hace salir con sutileza, con artificio. Bueno, no, no es que encare a su tío y le diga tú mataste a, a mi padre, sino que eh, a partir de una representación hace que ese horror se exponga a sí mismo, ¿no? hace que se muestre frente al resto también, ¿no? Y, y, y por ahí también parte un poco lo, lo que es la, la genialidad del personaje eh, ¿por qué les digo que, que también que, que más bebé, eh, es alguien que, que está sufriendo con estos aspectos de la realidad? Va, vamos a una cita y lo, lo comentamos mejor ¿o no vamos a decir es que también de, de leer una cita ya tal cual como lo hacemos en las clases para, para comentar un aspecto relevante ¿no? quizás el aspecto más relevante del texto ¿no? y está precisamente en la cita eh, del, del monólogo de Hamlet que yo creo que quizá alguna, más de alguno lo, lo ha visto por ahí o, o lo ha visto parodiado, ¿no? me parece hasta en Los Simpson el monólogo de Hamlet eh, y es la instancia posterior a la, a la representación de la obra de teatro que les comentaba a ese momento en que eh, este protagonista se da cuenta de que su tío efectivamente asesinaba a su padre, ¿no? donde, donde hace surgir el horror a la luz eh, se las leo, dice, y es un monólogo, ¿no? un soliloquio que, que él recita para sí mismo. Eh, dice Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro, morir, dormir nada más, y si durmiendo terminaran las angustias y los mil ataques naturales, herencia de la carne... Sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar, si sí, ese es el estorbo, pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno, ya libres del agobio terrenal? Es una consideración que frena el juicio, y de tan larga vida las desgracias, pues ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. quien lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida? Si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada, de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia, otro que, hacia otros que ignoramos. La conciencia nos vuelve unos cobardes, el color natural de nuestro ánimo. Se muestra con el pálido matiz del pensamiento, y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían de su curso, y ya no son acción. Pero alto, la bella Ofelia hermosa en tus plegarias recuerda mis pecados. ¿No? Este es eh, uno de los monólogos más, más representativos de lo que es hamlet y más, más representativo de lo que es el arte de Shakespeare. Eh, y les mencionaba también a partir de, de la hora anterior de Marte que veíamos, veíamos eh, en una de las sesiones anteriores al receso que, que estos monólogos son algo nuevo son una instancia de, de subjetividad donde se escenifica el contenido de la conciencia ¿no? se problematiza la circunstancia que está ocurriendo aquí y aquí el problema principal para que, eh, no es sencillamente si vengarse o no está reflexionando en torno a su naturaleza como ser humano y a, a las implicancias de estar atrapado en esta circunstancia, ¿no? Él no solo está sufriendo por, por pensar si cometer la venganza o no, sino que eh, por el hecho mismo de tener un destino, ¿no? De ser arrojado a esta situación, ¿no? Está problematizando también si, si llevar a cabo o no el acto, ¿no? Y, y, y su relación con su padre, ¿no? Y, y esta problematización pasa por el hecho de, de pensar cómo llevamos a cabo acciones humanas, o no ¿cómo, cómo estar vivo? Eh, tiene ciertas implicancias trágicas, ¿o no?, de las que no nos podemos liberar, y no nos podemos liberar de esas implicancias porque la muerte es la principal incertidumbre, ¿o no? Ahí lo está pensando, ¿no? Está pensando cuando dicen morir, dormir, tal vez soñar, morir eh, y dormir como, como el suicidio, el acto de quitarse la propia vida para aliviar el sufrimiento, ¿no? Pero no hay incertidumbre de qué es lo que vamos a soñar, eh, no, no, no hay nada más allá eh, de la muerte, entonces no, no sabemos qué va a pasar, y por eso estamos atados ¿no? a estos juegos de sombra, estamos atados a estas circunstancias de la vida ¿no? ¿No? acá está pensando eh, su momento, su conflicto, en su globalidad, no lo está pensando en el detalle, no está pensando en, en, no está pensando en que eh, su tío le quitó la corona, ¿no? porque él habría sido el, el legítimo rey, sino que está pensando en el peso específico de las circunstancias, ¿no?, hay un salto mayor ahí, uno no está pensando nunca en, en, en el poder político que le compete, ¿no? sino que en la magnitud de la tragedia de tener que matar a su tío porque su tío mató a su padre, ¿no? y cómo no hay posibilidad de fugarse de, esto, de, esta, de esta situación. Entonces, eh, ese salto es muy Shakespeare, ¿no? ese salto eh, eh, es un salto potente, ¿no? que eh, nos lleva a pensar en, en, en la relación que hay entre, entre una subjetividad y una conciencia, y su destino, y sus condiciones de vida. Eh, ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida? Si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada, de cuyas fronteras ningún viajero vuelve, detiene los sentidos y nos hace soportar los males que tenemos, antes que huir hacia otros que ignoramos. ¿no? O sea, estamos atados acá y estamos atados a estas circunstancias porque es lo que tenemos, no sabemos que hay más allá, no sabemos que hay más allá de la muerte, ¿no? Si dormimos, ¿qué vamos a soñar? o no? Porque soñar eh, es representarse en los sueños la vida, las circunstancias de la vida. ¿no? Nosotros, lectores de Calderón de la Barca, que, que realizamos ahí la vida de sueños, tenemos muy claro. ¿no? El rey sueña que es rey, ¿o no? decía mundo en la cárcel. ¿no? Pero ¿qué sueña el que muere? ¿Con qué sueña el que muere si ya abandonó la vida? ¿Qué hay más allá de eso? ¿no? Solo tenemos esto. ¿no? Solo tenemos este, esto que, que es la vida como tragedia. ¿no? Es lo único que tenemos, dice Dice Hamlet, ¿no? Y, y cuestiona también eh, el acto de la venganza, ¿no? Y, y por qué podemos ver que lo cuestiona, porque eh, al final la venganza es la voluntad de su padre, ¿no? Y eh, vamos a tener otros personajes que nos van a reflejar, ¿no? Y nos van a enrostrar ese tema en la obra, ¿no? Por una parte tenemos a Fortinbras, que es el rey de Noruega, cuyo padre ha sido asesinado por Hamlet, y es un personaje secundario que anda por ahí, que, que de hecho intenta entrar a Dinamarca con un ejército para atacarlo eh, y en el fondo también él, él, él está movido por el tema de la venganza, no está movido por ese impulso, ya que el padre de Hamlet mató a su padre, de hecho Fortinbras tiene el mismo nombre que su padre también hay un Fortinbras padre y Hamlet también tiene el nombre de su padre ¿no? ahí, ahí, eh, ahí está el tema de la continuidad, ¿no? como el hijo es la reproducción del padre ¿no? eh, en el fondo el impulso de venganza es el impulso paterno eh, y también hay otro personaje que, que es Polonio, que es como el, el, la, el brazo derecho del rey Claudio, y cuyo hijo Laertes también busca venganza, porque en cierto momento de la obra, y que nos vamos a comentar ahora para, para, para dejar el detalle, eh, Polonio es asesinado, entonces Laertes también busca venganza. Pero Hamlet vive, vive esta venganza como un problema. Es un actor que eh, no está tan seguro del papel que está representando, ¿no? Y esto nos lleva de nuevo al tema de la venganza. ¿Por qué? Porque la, la venganza implica, como les decía, la negación del orden, la negación de, del estatuto como sujeto en la sociedad, ¿no? Porque la sociedad no está respondiendo al anhelo de justicia, entonces yo niego también la sociedad en mi búsqueda de venganza, ¿no? Entonces, eh, sumirse a la venganza es también sumirse un poco en la oscura. Eh, y de ahí que Hamlet también eh, se convierte en este personaje taciturno que comienza al principio y después eso se vaya incrementando, ¿no? Y... y y en el fondo también, una vez que, que representa, se representa en esta obra, todos saben que es Hamlet quien la escribió y, y en el fondo no pueden creer lo que hizo. ¿no? Eh, comienza a ser tratado también como un personaje desviado, como un loco. De hecho, ahí eh, Claudio intenta, intenta que Hamlet se vaya a, a Inglaterra, ¿no? donde, donde de hecho va a pedir que lo asesinen. Y por ahí Hamlet consigue, consigue fugarse, ¿no? y, y eso lo, lo va a llevar a cometer, de hecho, otros crímenes. Entonces... Eh, hay aquí un nivel, un nivel de problematización importante hay un nivel, eh, hay un nivel de, de cuestionamiento de las experiencias ¿no? del, del, lugar, del lugar que tengo en el mundo, de las situaciones que me toca vivir eso se ve reflejado también en la obra en las acciones, ¿no? la, la acción más decidida que hace Hamlet eh, ahí cuando la alianza va a dar cuenta es, es la escritura de la obra es la, el, es el montaje de, esta, de, esta, de estas escenas que van a hacer que que Claudio se ponga en evidencia, ¿no? Pero pareciera que la venganza o el momento de asesinar al rey nunca llega. De hecho, eh, después eh, eh, lo, lo que va a propiciar el desenlace, ¿no? El momento, el momento de la sangre, ¿no? El momento de la ejecución de la venganza y algún otro asesinato, va a estar dado por el mismo Claudio, ¿no? Y en el fondo se siente expuesto por Hamlet, por el arte de Hamlet. Y esto es interesante porque al final la, la acción principal que hace para... Para, para que esto saca la luz, es la obra de teatro. También hay otra instancia donde, donde la escritura se vuelve relevante y la escritura hace que, 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 que se, se cometan ciertos crímenes, pero ahí no se los voy a revelar para que lo descubran ustedes mismos. Y, y esto es relevante porque Hamlet es el personaje que es el humanista también, ¿no? es el escritor, es el poeta. ¿no? Y... Eh... Y, y bueno, como les comentaba, eh, es Claudio el que va, a, eh, el que va en el fondo, a, a propiciar el momento del desenlace, el momento de la ejecución de la venganza. Hamlet pasea por esta obra como, como una suerte de espectador taciturno y, y profundamente analítico ¿no? de lo que está ocurriendo. Por eso ahí les mostraba el monólogo. Entonces es una obra que, que, que pareciera no tener casi acciones. ¿no? Eh, Claudio al final se va a unir con la ERTE y van a buscar... Eh, tenerle una trampa a Hamlet y eso es lo que va a propiciar el, el daño de sangre final ¿no? eh, otro aspecto relevante de la obra le atañe a lo que son los personajes femeninos nuevamente eh, ha sido una constante también el análisis de los personajes femeninos que ocurre, tenemos dos personajes femeninos que son muy relevantes que, que han generado muchos comentarios eh, tanto, tanto para la crítica para los historiadores eh, y estos personajes son Gertrudis, que es la madre de Hamlet, eh, y por otra parte también está Ofelia, que es la hermana de Laertes, la hija de Polonio, y, y de alguna forma la, la, la polola de Hamlet, no es como, son como, hay una, una suerte de tensión amorosa entre los dos, eh, y, y son dos personajes polémicos, son dos personajes que no tienen... Eh, una gran intervención en la obra no tienen, de hecho Hamlet es el que más, el que más habla ¿no? tiene la mitad de los parlamentos prácticamente ¿no? sobre todo por estos monólogos ¿no? por, esta, por estas increpaciones que hace a partir de los diálogos eh, y Gertrudis y Ophelia no, no, no van a tener tanto espacio sin embargo van a ser personajes muy relevantes ¿no? y Shakespeare va, va a jugar a la ambigüedad con ellas va a jugar a a, a, a que parece que está siguiendo ciertas líneas de pensamiento más conservadoras sin embargo, hay, hay ciertos, ciertos trazos que son, son, son un poco más profundos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien Hamlet padre le dice a su hijo que, que Gertrudis lo traicionó, que su madre lo traicionó, y en el fondo al casarse con Claudio eh, está haciendo algo terrible, eh, la obra nunca deja en claro que Gertrudis sabía eh, que Claudio envenenó a Hamlet padre, nunca, nunca la obra te deja en claro ¿no? que, que haya ha, ha habido algún tipo de infidelidad previa a esa circunstancia, ¿no? entonces eh, es un personaje que, que, que ha sido defendido a posteriori por la crítica ¿no? y nuevamente está esa idea de la determinación ¿no? como, el, como el testimonio del espectro el espectro del padre Hamlet en el fondo es que es una determinación sobre un personaje femenino, ¿no? lo discutíamos ahí a, a, a partir del personaje de la pastora Marcela, ¿no? como, como se defiende de, este, de estos poemas que deja Grisóstomo donde la trata de de celosa, de, de, de mala mujer, de arpía, ¿o no? Eh, el artista también ejerce una determinación y una significación sobre la mujer, el poder político también, ¿o no? El padre de Hamlet la trata como una traidora y, y, y Gertrude se ve envuelta también un poco en, en, en los sucesos trágicos de manera más circunstancial. Entonces es un personaje que es ambivo, ¿no? Hay, un personaje que hay que leer en, muy entre líneas, ¿no? buscando los espacios ahí, no? Eh, el, el psicoanálisis, y la crítica literaria ha levantado lecturas interesantes sobre el personaje de Gertrudez, y algo parecido ocurre con Ofelia, ¿por qué? porque eh, cuando Hamlet empieza a, a, a encaminar y a ejecutar las acciones en relación a, a la venganza, ¿no? empieza a problematizar también la venganza misma eh, se hace pasar por loco eh, en el fondo aumenta eh, se constituye un personaje que aumenta esta, estos síntomas este de ser taciturno que, que, con el que nos encontramos al principio de la obra y, y niega a Ofelia eh, también eh, uno podría pensar ahí que Hamlet eh, está siguiendo la lectura de, de, su, de su padre ¿no? la, Hamlet se siente quizá traicionado también por su madre, así como su madre traicionó a, a su padre eh, Hamlet también se siente traicionado al haber sido eh, eh, al, al haber visto cómo, cómo su madre se casó con su tía a partir del incesto y, y y por eso Hamlet eh, niega a Ofelia, ¿no? le niega el amor, ¿no? le, 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 le hace un. Le, le cambia, cambia mucho las circunstancias, ¿no? le, hace, le hace un desprecio que es feo, que es relevante. ¿no? Y después, más encima, eh, fallece el padre de Ofelia, en circunstancias trágicas también, que es Polonio, y, y fallece porque Hamlet lo mata, Hamlet lo, 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 lo asesina ¿no? en una de las escenas más notables también de, de la obra, que es cuando cuando esté encara a, a Gertrudis, que es su madre, y Polonio está, está escondido, escuchando, ¿no? y él piensa que, Hamlet piensa que es, que, es, que es Claudio el que está ahí escuchando, escondido detrás de las cortinas, y, y lo asesina, y resulta que es Polonio el que, que es el padre de Ofelio, ¿no? y, y hay lecturas psicoanalíticas bien, eh, bien importantes, ¿no? que son bien interesantes, porque, porque Ofelia después se va, se va a suicidar, Ofelia también se vuelve loca veíamos que, que ocurría algo muy parecido con Lady Macbeth, ¿no? en, en la obra de Macbeth, que también, también termina muriendo en medio de la locura, ¿no? a partir del baño de sangre que desatan como pareja para, para poder llegar al poder. Eh, sin embargo, aquí Ofelia, Ofelia, Ofelia se suicida, ¿no? y es un suicidio que es misterioso, es un suicidio que también, al igual que ocurre con Gertrudis, uno tiene, uno tiene que leer entre líneas, ¿no? hay que buscar ahí la, la evidencia de cuál podría ser eh, las circunstancias que llevan a Ofelia a cometer ese acto, ¿no? la lectura más clásica del psicoanálisis nos dice que en el fondo Ofelia siente una culpa muy grande, ¿no? porque eh, Hamlet asesina a su padre y en el fondo es la ejecución también del reemplazo. Eh, estamos en el momento donde, donde las mujeres también pasan, siguen pasando del control de, del padre al control del marido, ¿no? entonces en esta sucesión que debió haberse dado de manera natural a partir del matrimonio, se da de manera trágica a partir de las circunstancias, ¿no? Entonces se cumple el anhelo, pero a partir de lo trágico, ¿no? Se cumple el anhelo a partir del asesinato, ¿no? Y eso es lo que lleva, eh, según las lecturas psicoanalíticas, por supuesto, a ofender a la locura y al suicidio, ¿no? Porque al final Hamlet reemplaza a su padre, Hamlet asesina a su padre, pero, pero no es la circunstancia que ella hubiese querido, no, no, es, a, no es a partir del, del matrimonio Eh... Bueno, esas son, esas son como las líneas generales que vamos a destacar de Hamlet, que son los aspectos quizás más relevantes y puntos críticos de la obra en relación a, a lo que hemos venido viendo. ¿no? Es una obra muy intensa, es una de las obras más largas de Shakespeare, sin embargo, se lee, se lee muy rápido también. ¿no? Eh, es muy interesante este cuestionamiento a las circunstancias de vida. ¿no? Eh, hay otro momento muy interesante que, que, que es cuando Hamlet va, va al cementerio y se encuentra... Eh, por azar, al azar o sea, por, por algo puramente circunstancial con, con el velorio de Ofelia, con el momento en que es sepultada eh, y hay un diálogo ahí con Horacio que es uno de los amigos de Hamlet y, y en el fondo hay un diálogo acerca de la, acerca de la vida y la muerte, ¿no? acerca de cómo somos sombras se repite, se repite ese tema del, del teatro del mundo ¿no? cómo como somos un trozo de carne ¿no? y todo aquello que que implica nuestra identidad, que implica nuestro ser, es, es, es solo apariencia, es algo delicado, algo que se puede quebrar. ¿no? Eh, pero bueno, ahí, ahí les, dejo, les dejo esos subrayados, les dejo esos apuntes, les dejo esos aspectos, y, y, y ojalá lo animo a leérsela, porque realmente es un clásico tremendo, eh, es un clásico que, que ha sido muy influyente, de, eh, no solo para la alta cultura, también, también para la cultura pop, así que, así que se las recomiendo mucho. La otra obra que, que les quiero comentar en este, en este primer podcast es eh, La Tempestad de William Shakespeare y, y La Tempestad tiene, tiene ciertas particularidades. ¿no? La Tempestad de, es una de las últimas obras que, que, que él alcanza a producir y a ver representada. Eh, se, 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 el montaje es de 1611, 1612 y, y, y Shakespeare fallece en, en 1616. Eh, unos pocos años después y, y es una obra del, del de su periodo de romances, ¿no? son, son obras ya donde se aleja de la tragedia y comienza a explorar eh, ciertos temas familiares, ¿no? acerca de los vínculos familiares y todo esto mezclado en un ambiente medio mítico. Eh, la tempestad eh, lo que nos cuenta básicamente y lo que nos muestra en un principio es, es, es como una tempestad eh, ataca y asola un barco que va en un trayecto y el barco termina encallado en una isla. Y resulta que en esa isla hay una, hay una suerte de mago, que, que es próspero, que va a ser el protagonista, que vive con su hija, eh, que se llama Miranda, eh, y también están acompañados por, por dos seres sobrenaturales. Por un lado está Caliban, que es eh, como el ser originario de la isla, ¿no? es como, como el aborigen, y, y, y es un ser un poco monstruoso, y porque es hijo de una bruja, de la bruja Sicorax, que, que venía de África, que, que es expulsada de su tierra. Eh, y que, eh, que, que tiene un hijo con, con, con un dios eh, de los mares, con un diablo de los mares que se llama Seteboso, que, que un, un diablo con, a, con apariencia medio de pescado. Eh, y de esta unión es que, es que nace Caliban, que, que vive solo en la isla una vez que, que muere Sicorax, eh, y ahí es donde se lo encuentra próspero. ¿no? Y el otro ser natural que, que vive en la isla es Ariel, que es una suerte de espíritu ángel que, que es etéreo y que, que es muy poderoso, ¿no? puede alterar la realidad, puede producir eh, un cambio en los estados de la gente, puede transformarse en otras personas o en otros seres, eh, y eh, Ariel había sido encerrado por, por, por Sicorax, la madre de Caliban y Próspero lo libera, lo libera de su prisión y, y lo convierte en su sirviente. Y una vez que naufraga este barco que, que aparece al principio y en calle en la isla, es que se, es que se despliega, lo que nos va a contar la obra ¿no? y ahí es cuando, cuando de hecho lo, Próspero le cuenta a su hija y le, y le cuenta a Caliban eh, por qué están en la isla ¿no? y, y le cuenta que él era, él era el duque de Milán y que fue eh, traicionado por, por su hermano eh, por Antonio ¿no? y Próspero de hecho ahí cuenta que, que algo, una circunstancia que, que se nos puede hacer bastante familiar porque al igual que Basilio el padre Segismondo Próspero se dedica a a la lectura y al estudio de la filosofía, ¿no? uno no se dedica tanto a gobernar y le deja las labores de gobernar a su hermano que es Antonio. Y llega un momento en que Antonio, claro, se acostumbra tanto al poder y la administración de, del ducado y expulsa a Próspero, ¿no? lo mete en un barco con su familia y los deja a la deriva. Y ahí es cuando ellos llegan a esta isla. Y, 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 y este momento, donde, donde, donde el barco, que, este otro barco que aparece, que aparece al principio y que. Y que es azotada por la por lo que cae en la isla, es lo que le va a permitir a, 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 a Próspero vengarse. ¿Por qué? Porque en ese barco viene, viene Antonio, que es el, eh, el duque, el, su hermano y el Duque de Milán actual, y también viene Alonso, que, que, que es el Rey de Nápoles, que es con quien concertó esta, esta traición a, a Próspero, ¿no? Eh, sin embargo es una obra que se aleja radicalmente de los motivos de la tragedia, de los asesinatos y de la sangre como eran, eran los elementos dominantes en, en, tanto en Hamlet como en Macbeth eh, y lo hace porque eh, Próspero va a llevar a cabo el ajuste de cuentas con Antonio a partir de, del uso que hace de Ariel de las capacidades que tiene Ariel de hecho en el fondo todo lo que vemos en la obra todo lo que ocurre en la obra no es más que el plan de Próspero para, para recuperar su, su ducado, para recuperar su lugar en el mundo, para, volver a, para, insert, para reinsertarse en Europa. Eh, es su plan es siendo ejecutado eh, mientras es ayudado por, por Ariel. Eh, entonces es una obra que, que, que es bastante suave en relación a los textos anteriores, sin embargo, eh, su importancia pasa. Pasa por otros por otro aspectos, no, no pasa tanto por, por la acción, no pasa tanto por los conflictos, eh, sino que pasa por eh, la representación de, de un nuevo mundo, de un nuevo espacio. ¿no? Eh, la isla donde transcurre la obra es también una suerte de representación a escala de lo que es América. ¿no? Tenemos, por eso tenemos a Caliban eh, como, como, el, como el aborígeno, ¿no? de hecho está, está comprobado que, que ese Caliban viene por... por por caníbal, ¿no? por un ensayo de Michel de Montaigne, donde él habla de los caníbales, que, que al parecer leyó Shakespeare, de hecho lo cita de manera un poco explícita en la obra a partir de un diálogo. Eh, sí. Entonces, Caliban sería una, una deformación de caníbal, ¿no? Y a partir de, de, de estas representaciones que se nos va a exponer una, una suerte de naturaleza dual y conflictiva, ¿no?, que, que tiene que ver con el mundo de las ideas y la racionalidad, que es un mundo donde todo es posible, ¿no?, y está representado por Ariel por el vínculo de Próspero con Ariel, pero también la dimensión volitiva, ¿no? la dimensión humana, la dimensión carnal, ¿no? la dimensión que nosotros en algún momento vimos relacionada a partir de lo grotesco, pero que aquí está eh, representada a partir de Cálida, ¿no? Eh, y, y, y Próspero se tiene que vincularse con los dos, y se lleva de una determinada manera con los dos, y los dos están de alguna forma esclavizados por Próspero, ¿no? Incluso Ariel está siendo controlado ahí por Próspero para ejecutar su plan, ¿no? Y, y este plan, como les comentaba, no está marcado por la violencia, no está marcado por, 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 por la comisión de asesinato, sino que eh, lo que hace, en el fondo, es dispersar a quienes venían en el barco eh, entre medio de la isla, eh, separa a Fernando de, de Alonso, que es el, el, rey, de, el rey de Nápoles, y eh, consigue que, al que Fernando se enamore próspero de su hija Miranda su hija que llega muy pequeña a la isla y que no conoce el mundo, que solo conoce a su padre, a Ariel y Caliban, y, y se enamora automáticamente de Fernando. Y Fernando se enamora de ella, ¿no? También Fernando, que, que este muchacho piensa que es el único sobreviviente del naufragio. Eh, piensa que su padre ha muerto porque Próspero lo separa precisamente para eso, para desvincularlo, ¿no? Para ver cómo reacciona cada uno de cara a esta circunstancia de la muerte, ¿no? De hecho, Alonso aparece en otro lado de la isla eh, con Antonio Sebastián y otros personajes más, eh, y él cree que su hijo efectivamente ha muerto, ¿no? entonces acá hay una suerte de tragedia emulada o simulada, pero que el espectador siempre es consciente de que no es más que, que puro artificio, no eh, por eso les comentaba que la tempestad también tiene este vínculo con, con Hamlet, ¿no? está, Hamlet hace aparecer esta dimensión escondida, esta dimensión terrible que está al fondo de de la realidad ¿no? y, que, y que lo que hace es hacer evidente el asesinato de, que comete Claudio para hacerse con la corona eh, pero aquí eh, Próspero hace también que los personajes recapaciten ¿no? que se replanteen las cosas a partir de, de, de esta suerte de pseudo tragedia de, 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 del barco que azotaba por la tempestad ¿no? y digo pseudo tragedia porque al final eh, la obra va a terminar con todos reconciliándose este hecho es como una suerte de happy end dudoso, ¿no? Eh, al final, Alonso se entera de que su hijo efectivamente está vivo. Eh, Próspero lo tenía ahí escondido con, con Miranda. Eh, Antonio se arrepiente de sus acciones y le devuelve el ducado, y el rey de Nápoles también le pide disculpas por, por haberlo traicionado. Entonces, es una obra donde eh, esta, esta dimensión trágica está súper atenuada, es una representación. Eh, de alguna forma también está pensando el efecto que tienen las representaciones y el efecto que tiene el drama y el teatro en las personas, ¿no? Pero aquí está, es algo que está siendo emulado, ¿no? eh, Y a partir de, de esos efectos es que, es que se van a eh, reencaminar y reconstituir las armonías, ¿no? Veíamos también ahí que, que los personajes, por ejemplo, en la vida de sueño, los personajes estaban desgarrados, tenían un problema, al final todo terminaba también... Eh, de manera armónica, ¿no? todos los personajes conse conseguían volver a centrarse, volver a encontrar su lugar en el mundo, volver a, a, a sentir que eran parte de algo. ¿no? Aquí va a ocurrir algo similar. ¿Y, y ¿por, qué, por, qué, por qué leemos entonces La Tempestad, si pareciera ser una de las obras más suaves? ¿no? En primer lugar está, está el tema de la representación, en la representación ¿no? hay, hay varias lecturas que apuntan a que Shakespeare está pensando el aspecto del teatro adentro del teatro ¿no? todo lo que, lo que hace Próspero con la ayuda de Ariel es como de alguna forma un montaje es un artificio ¿no? y eso va a generar y provocar un cambio en los personajes en segundo lugar también está el tema de la isla ¿no? la isla como el nuevo mundo que es algo que también va a generar cierto tipo de conflicto ¿no? porque es un mundo donde quienes están insertos no están respondiendo al sistema de honor y honra europeo, no es un nuevo mundo entonces quizá yo puedo comportarme de nueva manera de nuevas formas, ¿no? de hecho también hay ahí un, un conato entre, entre Miranda y Fernando porque Miranda siente un deseo muy grande por Fernando ¿no? Entonces Prospero ahí pone orden ¿no? hay, que, hay que controlar las pasiones, este es un mundo nuevo donde puede que las pasiones se, se desaten, ¿no? porque está este conflicto representado por, a, por ayer y cálida ¿no? como lo volitivo y lo racional ¿no? en el nuevo mundo te enfrentas a un conflicto entre, entre la dimensión afrodisíaca de la existencia o dinisiaca de la existencia y la dimensión racional o apolínea de la existencia ¿no? el orden versus el caos de las pasiones ¿no? los personajes se enfrentan a eso también, ¿no? a partir de esta ilusión de tragedia eh, por otra parte también eh, es relevante eh, el personaje de Kalian eh, como, como el aborígeno ¿no? como el personaje natural de la isla ¿no? y la tradición que él representa ¿no? porque, porque es hijo de una bruja ¿no? es hijo de una bruja con un diablo eh, y esto nos lleva a, a, a uno de los aspectos quizá más trascendentes de la obra que tiene que ver con las discusiones que ha generado la Tempestad la Tempestad es quizá una de las obras menores de Shakespeare eh, de hecho está muy vinculada a circunstancias de producción porque eh, este texto es representado en el, en, en el matrimonio de Isabel Estuardo que es la hija de Jacobo I que es el rey que va a reemplazar a, a, a Isabel I que nosotros vimos ahí que que ella constituyó eh, y condujo en Inglaterra un periodo de paz de unos 40 años, en la teatro, ¿no? en la de las artes, y, y una vez que se va Isabel Primera, aparece Jacobo Primero, y se iba a representar esta obra eh, para el rey en el matrimonio de su hija. Entonces no es casual que nos encontremos ahí también con una apología del matrimonio, con una apología de ¿no? con la conducción de estas energías eróticas, ¿no? en la relación entre, entre Fernando y Miranda, o sea, son, son dos jóvenes casi adolescentes que que están en una isla desierta, o sea, que eh, se pueden esconder por ahí y darle rienda suelta a su impulso. Entonces el, el texto hace un énfasis en controlar eso, ¿no? en, en, en cómo lidiamos con esas energías. ¿no? Y, y claro, estas circunstancias se representaban en un matrimonio, ¿no? así que no sea casual que también sea una apología de esta unión, eh, porque también hay toda una mascarada dentro de la obra, hay toda un, un, una escena donde ambos eh, se comprometen a casarse, y aparecen unos dioses paganos, ¿no? Se parece mucho un poco a esta pintura que vimos que era, que era el rito de la primavera. Digo, ¿no? Es algo que también ahí se puede analizar. Eh, pero hay circunstancias que, que no obedecieron y no pasan por el control de Shakespeare, cuando tenemos por una parte este tema del matrimonio, y que son todas las discusiones que ha generado la obra posterior, digo, ¿no? Sobre todo por el personaje de Talia, el que una cita una cita de Caliban para, para, que, para que nos hagamos una idea por dónde van a pasar esas discusiones. Dice Caliban, eh, eh, es una conversación bastante tensa con, que tiene con Próspero, de hecho Caliban y Próspero no, no, no se llevan nada bien, eh, Caliban un poco a, a, acusa a Próspero de haberlo, de haberlo traicionado, ¿no? porque él le enseñó a habitar la isla, le enseñó cuáles eran las riquezas de la isla, Dónde obtener alimento, dónde obtener agua limpia, y, y en el fondo próspero esclaviza a Caliban y lo tiene ahí para, de servidumbre un poco, ¿no? Dice Caliban: Tengo que ir a comer por Sicorax, mi madre, me pertenece a esta isla, y tú me la arrebatas. Al llegar me tratabas con respeto y caricias, incluso solías darme agua con vallas dentro, y enseñarme los nombres de la luz, que es más grande, y de la más pequeña, que alumbra en día y noche. Te amaba y te mostré todas las cualidades de aquí las fuentes frescas y los pozos salobres, lo estéril y lo fértil. Me maldigo por eso. Que todos los hechizos de Sicorax, Musial, sapos, Escarabajos, os caigan. Pues soy todos los súbditos que tienes. Y antes era mi rey. Y aquí tú me acobachas en esta roca dura mientras me haces a un lado Y lo demás de, de la isla. En el fondo ahí, eh, ahí se queja Caliban ¿no? por esta situación de haber sido colonizado, ¿no? de haber sido conquistado y sometido por Próspero ¿no? y el poder, que tiene, el poder que tiene Próspero sobre Ariel ¿no? entonces, entonces este conflicto ¿no? eh, que vemos entre, entre lo racional y lo grotesco y lo volitivo se zanja en, en, por, eh, por la preferencia por lo racional ¿no? por la preferencia por el control de las emociones ¿no? también Próspero controla a Caliban utilizando a Ariel eh, y eh, ¿qué va a pasar? Que, que la presencia de, de este nuevo mundo, la presencia de Caliban, va a generar muchas discusiones, va a generar mucha crítica. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, Shakespeare eh, va a ser considerado el gran autor, el gran poeta, el gran dramaturgo de las letras en, en lengua inglesa. Hay un, hay un dominio del inglés, de, de, de construir arte con el lenguaje eh, y con las ambigüedades del inglés por parte de Shakespeare, que, que es el principal re recurso escritural. Que, que hace que sus obras sean tan ricas de leer y que se adapten con mucha facilidad a los nuevos tiempos, que sus obras siempre nos están diciendo cosas nuevas sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en la tempestad o, o utiliza mucho el verbo play. ¿no? Y play, play es jugar, play es actuar, play es llevar a cabo algo. ¿no? Entonces, eh, el inglés tiene esta ambigüedad, ¿no? donde un verbo, una palabra puede tener dos o tres significados. Y Shakespeare utiliza de manera brillante esa ambigüedad. Eh, y eso es uno de, uno de sus atributos, es algo a lo que nosotros no accedemos porque estamos leyendo traducciones, algo que muchas veces se nos escapa cuando leemos las traducciones, pero ese es uno de los rasgos dominantes de su genialidad, y Shakespeare va a ser encumbrado como eh, quizá el, el, el autor más grande eh, de habla inglesa, ¿o no? el, el, el titano ¿no? junto con Cervantes, los dos grandes autores que, que representan lo literario, ¿no? por eso les comentaba eso por ahí en una sesión cuando hablábamos de Cervantes. Eh, ¿Y qué va a pasar? Que quienes defienden a Shakespeare como el centro de un canon, ¿no? como un centro de lo que se entiende por literatura, eh, van a ser principalmente la las academias en inglés, ¿no? lo, lo, lo académico en inglés. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Que en los años 80 de del siglo pasado eh, va a surgir una crítica alternativa, ¿no? una crítica disidente, ¿no? que va a empezar a recoger testimonios y obras literarias que son marginales, que vienen de las periferias. Eh, muchas veces va a ocurrir que eh, hay intelectuales eh, que vienen de colonias, de países que fueron colonizados por, por Inglaterra o por Francia, y que se van a estudiar a las metrópolis, que se van a estudiar a, a Europa, o que se van a estudiar a Estados Unidos, entonces ellos van a empezar a poner sobre la mesa su condición como sujetos subalternos, su condición como sujetos que se desarrollaron en un contexto colonial. En un contexto colonial, por ejemplo, un chico de la India a un niño que se crió en la India, le enseñan a Shakespeare, o a un chico que se crió en la isla de Hong Kong, le enseñan a Shakespeare como el centro de lo más importante, como el centro del canon literario. Shakespeare es el autor más importante que puedes leer. Pero Shakespeare es un autor que viene de la cultura inglesa, ¿no? Y ese niño, ese muchacho de Hong Kong, de la India, eh, va a empezar a decir oye, no, Shakespeare no es tan importante para mí porque yo tengo mis propios autores, Estos autores que para las grandes metrópolis, para las grandes academias, no son relevantes, ¿no? Y ahí es donde va a empezar a surgir esas distinciones que quizá nosotros ahora ya tenemos tan marcada entre centro y periferia, ¿no? entre un canon central construido en una metrópolis y una literatura que se hace una periferia ¿no? en condiciones eh, de, donde, donde una, en circunstancias de colonización, de precariedad, ¿no? muchas veces estos textos eh, y estos autores surgen en contextos de, de esplendor social, económico, ¿no? como estamos viendo ahí todo este periodo, Isabel I, ¿no? el Cervantes, escribió el Quijote en el siglo de oro, ¿no? no por algo se llama el siglo de oro, ¿no? el siglo donde donde España saca mayores réditos y, y, y lleva a cabo las mayores reformas producto de la riqueza que se está extrayendo de América. ¿no? De hecho, Shakespeare eh, se educa en, en un colegio estatal, en una iniciativa estatal que es la Grammar School. Eh, obviamente no cualquiera puede acceder a, a ella. Eh, había que pagar cierto importe ¿no? o pertenecer a, a ciertas familias, a ciertas comunidades, pero igual era una, una escuela que, que arranca de, de, de un impulso estatal. Y en la Grammar School eh, lo que estudiaban principalmente lo, los chicos que iban era gramática. Estudiaban, estudiaban la lengua y estudiaban latín, estudiaban griego, estudiaban inglés y leían todos los clásicos, o sea, Homero, Ovidio, Sófocles, eh, Virgilio, y los dominaban al revés y al derecho, ¿no? Y, y Shakespeare se formó acá. Aquí es donde el fondo en, en su adolescencia se formó y, y, y se armó el kit de herramientas que iba a poner a prueba y que iba a desarrollar en su obra, ¿no? Por eso su obra está plagada de, de, de elementos que tienen que ver con el paganismo, con la cultura clásica, hay un conocimiento tremendo de las mitologías. Entonces, eh, muchas veces tenemos que lidiar con la, con la idea de que los genios son algo que surge, son algo que surge a pesar de las circunstancias, pero no es así, ¿no? No es casual que, que, que las grandes obras literarias vengan de países que son metrópolis, de países que colonizaron otros países, de países que prove, proveen en algún momento a sus ciudadanos de, de circunstancias materiales extraordinarias, de oportunidades que son extraordinarias, ¿no? Entonces la crítica a posteriori, la crítica que surge en los 80 la crítica que va a hablar del colonialismo, va a poner en escena esto, estos elementos, ¿no? A partir de la influencia del marxismo. Eh, les cuento todo esto porque tienen que saberlo, ¿no? Porque es parte también ya de Shakespeare, ¿no? Shakespeare a sus textos se les van incrustando cosas también, ¿no? Así como se les van incrustando lecturas que nos hablan de los personajes, así como les cuento las lecturas psicoanalíticas, también Shakespeare está dentro de estas batallas de la crítica, ¿no? Y Caliban va a ser la representación de, de, de estos sujetos subalternos, ¿no? De estos sujetos colonizados que, que van a empezar a hablar de su literatura, que van a empezar a cuestionar el canon, ¿no? Y precisamente esta cita de Caliban que les contaba, la que le va a hacer mucho sentido a la crítica, ¿no? Y de hecho, Caliban tiene, tiene una suerte de ese enlace cómico en la obra, ¿no? Es un personaje que intenta rebelarse contra Prospero, eh, va, va a recurrir a unos marinos ahí que que naufragan también en el barco a gente, a gente de las clases bajas que de hecho lo único que hace es robarse, aprovechar de robarse el licor una vez que el barco naufraga, y Caliban se asocia a esas personas que de hecho le dan vino y Caliban se cura y, y arma una suerte de rebelión como un motín en la isla y que, y que no conduce a nada, en el fondo, no, nunca llega a buen puerto porque Próspero siempre cuenta con el poder de, de Ariel como la representación de esa racionalidad. ¿no? Entonces en esta obra menor de Shakespeare Encontramos aspectos que son interesantes y que son inherentes a la obra, pero encontramos también eh, un espacio de representación donde se van a desplegar una serie de discusiones, una serie de batallas culturales. Eh, el tema de la bruja también, ¿no? como, como Caliban es hijo de la bruja, que es la mujer, eh, la mujer rechazada, la mujer desplazada, ¿no? que también eh, es exiliada, ¿no? expulsada de su espacio y, y es abandonada también en esta isla. Entonces todos esos temas van a, van a, van a hacer que la tempestad se proyecte, ¿no? es una es una buena obra, es una obra, una obra muy interesante pa, para ver los, los debates y los conflictos de, de, de este periodo, pero también es una obra que ha cargado todo un montón de discusiones que la han proyectado aún más allá, yo creo. ¿no? Por eso la leemos también, ¿no? porque, porque es una obra que también nos está mirando a nosotros, ¿no? que es una obra que también está mirando a América, ¿no? y de hecho, se ha hecho de, de eso se ha hecho cargo la, la obra posterior. ¿no? no es casual que uno de los libros que yo les recomiendo mucho que lean, que es Caliban y la bruja, de Silvia Pedrici, esta historia de, de, del paso de Europa de la economía medieval y feudal al capitalismo y, y que lo hace desde el punto de vista de las mujeres, ¿no? ¿Qué lugar tienen las mujeres? No, no es casual que ese libro se llame Caliban y la bruja, ¿no? Es el lugar de los desplazados en medio del desarrollo de esta Europa capitalista, ¿no? Del paso y esta evolución económica. Eh, bueno, eso era lo que, lo que les quería contar de esta obra, ¿eh? Esos son los aspectos que... Y yo creo que son relevantes, que tenemos que subrayar de ellas. Eh, espero hayan disfrutado esta, esta intromisión, este, este nuevo formato para pa, pa armar sesiones. Eh, ahora ahora lo, lo, lo hicimos un poquito más comprimido, porque nos faltaba ver estas dos obras. Los invito, obviamente, a leerlas. Son obras que se leen ahí bastante rápido, sobre todo que vamos a estar volviendo a la Tempestad en la próxima clase, a partir de la discusión que tengamos en relación al Robinson Crusoe. Así que, así que quedan cordialmente invitados a leerlas obviamente invitados a, a hacerme llegar sus preguntas, consultas. Eh, y eso, pues lo dejamos hasta acá por hoy. Espero, espero, espero que hayan disfrutado este, este pequeño podcast, espero ir dinamizando esto, espero, espero ir haciéndolo cada vez mejor, así que, eh, como les comentaba, quedo atento, queda atento a, su, a sus sugerencias, quedo atento a sus consultas, quedo atento a sus preguntas. Eh, que esté muy bien, que tenga una muy buena semana y nos vemos este próximo miércoles a las 13.30 nuevamente.